0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. On va commencer avec la l'avis du jour qui a été laissée par Lolo Vava 8384. Qui me dit passionnant. J'ai découvert ce podcast récemment et c'est une pépite. Je suis médecin généraliste et très porté sur les soins naturels. J'aimerais avoir le temps de me former en naturopathie pour pouvoir soigner au mieux mes patients. Ce podcast est une mine d'informations, les explications sont claires et j'ai envie de tout appliquer tout de suite. J'attends avec impatience les prochains épisodes. Une bouffée d'air frais et de bonne humeur, ce podcast. Eh bien, Encore une fois, merci vraiment pour ce message et encore plus quand je vois que ça vient d'une médecin généraliste, tout simplement parce que ça prouve qu'on peut vraiment travailler en complémentarité et c'est vraiment avec ce travail main dans la main qu'on peut, je pense, améliorer la prise en charge de la santé en règle générale de manière globale. Donc ça me touche vraiment et merci de m'apporter autant de soutien voilà, sur, sur mon contenu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce 16e épisode va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer pour la simple et bonne raison que le thème que j'aborde aujourd'hui n'était absolument pas prévu. Et c'est suite à un échange que j'ai eu avec une personne en consultation la semaine dernière, enfin par rapport à la semaine où vous écoutez le podcast, c'était la semaine dernière, eh bien ça m'a fait beaucoup réfléchir et c'est devenu une évidence pour moi. Je devais absolument parler de ce sujet parce qu'il m'a beaucoup touchée, moi, dans un premier temps, à l'époque où j'étais moi-même patiente. Mais malheureusement, je l'ai constaté également durant mes consultations. Donc on va parler aujourd'hui de l'ego. On va parler d'un principe fondamental en médecine, en règle générale, quelle que soit la médecine, et également en naturopathie. On va parler d'alimentation. On va parler de troubles du comportement alimentaire. Mais avant ça, je vais vous partager cette histoire avec Émilie, donc la personne dont je vous ai parlé juste avant et qui m'a donné son accord pour la mentionner, mais également pour partager son expérience. Donc voilà, je vais commencer avec ça et après on va développer un peu plus sur le problème qui est dissimulé derrière toute cette histoire. Émilie vient me consulter pour ses problèmes digestifs qui sont présents depuis pas mal de mois maintenant. Et j'apprends tout simplement qu'elle était suivie par une naturopathe jusqu'à il y a peu, et qu'elle avait décidé d'arrêter avec elle, et c'est pour ça qu'elle s'est dirigée vers moi. Alors, comme à chaque fois que je suis face à cette situation, j'essaye d'en savoir un peu plus pour savoir qu'est-ce qui a mené à ce changement, pour comprendre un petit peu d'où venait le problème, si ça changeait vraiment quelque chose qu'elle soit avec moi, ou si c'est tout simplement parce que la naturopathie n'était peut-être pas la réponse à son problème le plus urgent, on va dire. Et donc en discutant avec elle, j'apprends tout simplement qu'elle avait développé des troubles du comportement alimentaire suite au conseil de son ancien naturopathe. D'accord, bon, alors je lui demande un petit peu comment ça se fait, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle lui en a parlé Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour éviter cette problématique Il est évident que ce n'est absolument pas normal de développer des troubles du comportement alimentaire, donc là notamment c'était de la boulimie suite à un protocole de naturopathie. Pour moi, c'est vraiment à l'opposé même des valeurs de la naturopathie. Mais en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que cette naturopathe avait les résultats des tests d'intolérance alimentaire et j'ai rarement vu des résultats avec des intolérances aussi nombreuses. Quand je dis nombreuses, c'est-à-dire que si on se basait sur les résultats, eh bien elle ne pouvait quasiment plus rien manger. Et donc, la naturopathe lui a dit que tous les aliments qui étaient inscrits sur cette liste, sur ce test, devaient être éliminés totalement de l'alimentation. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à développer progressivement des troubles du comportement alimentaire, elle a commencé à avoir des grosses crises de boulimie, et ça devenait de plus en plus compliqué, vraiment. Mais je tiens à préciser qu'Emilie n'avait pas de symptômes avec la plupart des aliments indiqués sur cette liste. Et donc, je lui ai dit « Voilà, vous avez dû lui en parler, lui demander si c'était normal, etc. » Et alors, quand elle m'a expliqué la réaction de la naturopathe, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, ça m'a profondément choqué. D'autant plus, en fait, venant du naturopathe. Quand je sais ce que c'est que la naturopathie, les principes, les valeurs, les choses fondamentales, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas sa réaction. Donc, elle lui a tout simplement fait comprendre que c'était mal, donc que ses troubles du comportement alimentaire, c'était très mal. Elle l'a profondément fait culpabiliser en lui disant, voilà, en gros, que c'était pas du tout euh, correct de, de consommer ces aliments-là quand elle avait ses crises. Mais un thérapeute devrait savoir, je pense, que les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas quelque chose qui se contrôle. Ça se saurait, sinon, le problème, c'est que ça ne se contrôle pas. Et malheureusement elle l'a fait énormément culpabiliser. Alors je tiens vraiment à préciser, le but n'est pas de dénigrer qui que ce soit, d'ailleurs je ne connais même pas cette naturopathe, je ne n'ai pas cherché à savoir qui c'était, ni son nom ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'il est tout à fait humain et possible de faire des erreurs. Alors c'est sûr que quand c'est dans le domaine de la santé... C'est quand même malvenu, mais c'est possible. Voilà, c'est possible, d'autant plus quand on est au début de sa pratique, par exemple. Mais quand on est face à une erreur, ce qui me semble logique, c'est de la reconnaître et de faire ce qu'il faut pour la rectifier. Ça, c'est normalement, je pense, le comportement à adopter. Personne n'est à l'abri de faire des erreurs, quiconque. Même les plus grands scientifiques ils pensaient des choses. Hein, on ne va pas vous rappeler encore l'histoire de la, de la Terre plate, même si encore aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'elle est plate. Mais le tout est de savoir reconnaître ses erreurs et d'y remédier. C'est aussi simple que ça. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'ego a fait surface. Et malheureusement, en naturopathie ou en médecine classique, n'importe quelle médecine, dès qu'on est sur la santé, on ne devrait pas avoir de problème D'ego, ce qui compte le plus, c'est la personne qui est en face de nous, c'est sa santé, c'est son bien-être. Ce n'est pas de savoir si c'est moi qui ai raison, si c'est ma, euh, la manière dont je fonctionne qui est le mieux. Si... Non, pas du tout. Et je pense très honnêtement, moi la première, que si je n'avais pas connu cette même situation-là en tant que patiente, j'aurais peut-être été exactement dans ce style à retirer tous les aliments de l'alimentation quand on est intolérant. Mais ça, j'y reviendrai justement tout à l'heure. Donc, pour synthétiser brièvement cette histoire et pour mieux comprendre le sujet de fond, on a Émilie, donc une personne qui consulte une naturopathe pour des problèmes digestifs, qui se retrouve avec une liste d'intolérances alimentaires extrêmement nombreuses, qui se voit retirer tous ces aliments-là de son alimentation, qui, suite à cette frustration alimentaire, développe un trouble du comportement alimentaire, chose qu'elle explique à sa naturopathe, elle lui en fait part. Cette naturopathe-là lui dit clairement que c'est mauvais, ne fait pas le lien entre la boulimie d'Émilie et le régime drastique, restrictif, hyper frustrant qu'elle lui a imposé, et donc la fait culpabiliser. Émilie vient vers moi perdue, elle ne sait plus quoi faire, elle a besoin d'une écoute, elle a besoin d'être entendue et surtout d'être prise en considération et de trouver une réponse et une solution à ses problèmes. Cette expérience n'est pas une raison pour mettre tous les torts sur la naturopathie, parce que la naturopathie, donc la médecine traditionnelle naturopathie, est innocente des actes qui sont commis en son nom, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs. Le but n'est pas non plus de ternir l'image de cette médecine traditionnelle, mais de mettre en lumière justement des comportements qui peuvent être inquiétants de la part de certains praticiens. Donc Aujourd'hui, je parle des naturopathes parce que c'est ma profession et que je connais bien les fondements et les valeurs prônées par la naturopathie. Mais c'est évident qu'on va retrouver également ce genre de problème dans d'autres professions, comme les diététiciens ou encore les médecins, et toujours sans faire de généralité, bien entendu. Il y a un principe fondamental en naturopathie, mais également en médecine à la base, parce que ça nous vient d'Hippocrate, donc père de la médecine occidentale, et qui nous dit tout simplement... Face aux maladies, avoir deux choses à l'esprit. Faire du bien ou, au moins, ne pas faire de mal. On retrouve également une citation latine qui exprime à peu près la même chose, qui est « primum non nocere » et qui veut dire tout simplement « d'abord ne pas nuire ». Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'on apprend dès les premiers jours, les premières heures de formation en naturopathie, à savoir que, au mieux, on a des améliorations, au pire... On n'a pas de changement, mais on ne doit pas avoir une situation où la personne se sente encore plus mal que le moment où elle est venue nous consulter. Petite parenthèse, on peut avoir durant certains protocoles des événements comme des crises de guérison ou d'élimination, on appelle ça un petit peu pareil, où différents symptômes pourront être ressentis, comme de la fatigue, une élimination à la selle plus importante, etc. Mais ça, en général, le praticien y prévient avant et... Ça c'est pareil, j'insiste aussi. Normalement, il devrait même faire super attention à l'état de la vitalité de la personne. Quelqu'un qui est en très faible vitalité, on va pas lui faire faire une détox, c'est sûr et certain. On va la retrouver euh, avec des cernes, être vraiment à plat, à plat, mais totalement, à être euh, sujette aux infections virales et autres. Donc non, après ça c'est encore un autre problème, un autre débat dont je parlerai très certainement, mais en tout cas... Voilà, il faut savoir que normalement, en naturopathie, on n'est pas censé avoir un résultat qui soit pire que l'état initial. Donc ça, c'était vraiment un rappel hyper important sur la fonction, que ce soit de médecin, de thérapeute, dès qu'on touche à la santé. On ne doit jamais empirer l'état de santé et encore moins faire culpabiliser son patient. C'est hyper, hyper important. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop de professionnels de la santé qui fonctionnent, qui réfléchissent et qui donnent des conseils en fonction de leur propre expérience, de leur propre vécu. Donc ça peut être une très bonne chose, mais sauf quand on s'en tient à ses propres convictions, que ce soit par exemple des convictions, je sais pas, religieuses, éthiques, environnementales ou autres, et qui va venir les imposer aux autres, ou alors voilà parce que ça a fonctionné sur une personne, on va estimer que ça fonctionnera sur les autres personnes qui auront les mêmes symptômes que celles-ci. Ce fait d'imposer ses convictions personnelles touche majoritairement les recommandations alimentaires. Ça, je l'ai remarqué. Et par exemple, face à une personne qui est végétarienne ou végétalienne, parce que voilà, la cause animale lui tient à cœur profondément, elle n'a pas envie de faire autrement, et quitte, il y a des personnes qui préfèrent passer la cause animale avant leur santé. C'est leur droit. On, on les informe, mais c'est leur droit. Ils ont parfaitement le droit de faire ce dont ils ont envie. Voilà, c'est leur choix. Donc, en tant que thérapeute, le but, ça va être de les aider, de les soutenir en termes de micronutriments, par exemple, ou autres, avec des bonnes indications alimentaires, etc., pour qu'ils ne soient pas en carence. Ça, c'est ça, le rôle du thérapeute, ce n'est pas d'imposer sa vision des choses, son point de vue et ses convictions personnelles. Ça, c'est hyper, hyper important. Et une deuxième chose, et c'est pour ça que je crois que c'est le deuxième ou le troisième épisode du podcast, j'avais fait l'épisode sur l'alimentation saine. Qu'est-ce qu'une alimentation saine, qu qu alimentation saine Parce que si on écoute les naturopathes, euh, les végétariens, les végétaliens, les paléos, les... enfin, toutes les modes alimentaires qui existent aujourd'hui, chacun ira dire que c'est son mode alimentaire qui est le, le, le plus sain et qui est le meilleur pour la santé. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment voulu faire un épisode, un article, parce qu'il est également sous format écrit sur le blog, où je voulais vraiment présenter de manière objective, donc en partant de la définition de ce que c'est le mot « sain ». Et c'est toujours dans cette même démarche de vouloir imposer son avis qu'on peut se retrouver malheureusement face à des situations de grosses frustrations alimentaires pouvant même amener à d'autres troubles, comme on l'a vu là avec la boulimie, mais ça peut aller encore plus loin. Et c'est sur ce point que je voulais vraiment terminer cet épisode. On va rencontrer en général deux problématiques principales chez les naturopathes ou tout ce qui va toucher à la nutrition, coach nutrition, toutes les, les formations et les professions un petit peu dans ce style. Donc ça va être dans un premier temps d'interdire des aliments qui sont naturels et sains pourtant, et le deuxième, ça va être au contraire de rentrer dans une dynamique un petit peu trop laxiste et d'autoriser des aliments qui pourtant sont vraiment prouvés comme étant nocifs pour la santé. Cette première problématique concernant l'interdiction des aliments sains repose vraiment sur l'axe de la théorie. On s'arrête vraiment sur la théorie et c'est ce qui est selon moi un des plus grands fléaux qu'on peut rencontrer aujourd'hui chez certains praticiens de naturopathie. On va venir interdire et retirer de l'alimentation des aliments, même s'ils sont normalement adaptés à la physiologie humaine, parce que théoriquement ça serait la solution pour soigner tel ou tel trouble, euh, souvent c'est pour la, les troubles digestifs, et ça, on est vraiment, on marche sur euh, le principe des régimes anti-candida, fodmaps, acido-basique, euh, régime sans gluten, etc. La liste elle est très longue. Et évidemment, ça va être aussi le même principe qu'avec l'éviction des aliments qui vont être révélés comme étant positifs aux tests d'intolérance et d'hypersensibilité alimentaire. Si l'aliment il est naturel et sain, prenons l'exemple d'une carotte mais qu'un test vous dit que vous êtes intolérant ou hypersensible à la carotte. Eh bien, il y a certains praticiens qui iront la retirer de votre alimentation. Pourquoi bah Parce que théoriquement, elle vous fait du mal. Donc ça, c'est une approche qui me dérange beaucoup, parce que encore une fois, on va mettre la faute sur un élément externe, soi-disant, entre parenthèses, mauvais, et non sur notre propre terrain qui a besoin de notre aide. J'en avais déjà parlé dans mes articles sur la candidose, mais je suis moi-même passé par là, par tous ces régimes drastiques, où tout aliment qui pourrait poser un quelconque problème, qu'il soit naturel ou industriel, doit être supprimé de l'alimentation. Alors pour ma part, pour savoir un petit peu, j'ai fini avec presque 10 kilos en moins, une dépression nerveuse sévère au bout de 3 mois, un métabolisme alors là complètement ruiné, et le comble c'était que je n'avais eu aucune amélioration de mes douleurs. Alors quand une personne souffre sur le plan digestif, il y a fort à parier que le microbiote soit perturbé et la muqueuse enflammée. J'en avais parlé d'ailleurs dans les deux épisodes sur les troubles digestifs. Et face à cette situation, la réponse de beaucoup de naturopathes va être de mettre en place un régime sans gluten. Et tant pis pour les fécules de maïs ou le riz à gogo, sans FODMAPS pour soulager le SIBO, sans aucune infime part de glucides un fruit n'importe quoi quelconque pour soulager la candidose, et on ajoute la suppression des aliments positifs au test d'hypersensibilité. Donc voilà ce que moi-même j'ai dû subir, voilà ce que beaucoup de personnes que j'ai eues en consultation ont dû subir, et voilà le genre de conseils et de recommandations que je lis sur des blogs ou des groupes Facebook par exemple. Est-ce que c'est ces régimes qui ont soigné mes multiples hypersensibilités alimentaires Eh bien non et pour les personnes que j'ai en consultation, eh bien non plus, parce que frustrer une personne, la faire culpabiliser au moindre écart, lui interdire toute source de plaisir au quotidien, et ce même avec des produits qui sont pourtant sains, va affecter mais très lourdement son psychique. Et dans ce cas, aucune guérison physique n'est possible si le psychique est lui-même malade. Donc ce n'est pas parce que théoriquement sur le papier ça sonne bien que dans la vraie vie et en pratique c'est une réussite bien au contraire. N'importe quelle personne qui passe d'une alimentation très raffinée, industrielle, polluée eh bien va avoir des améliorations sur sa santé sans qu'elle ait pour autant besoin d'adopter un tel régime drastique. Donc oui je précise quand même que certains régimes comme le FODMAPS ou l'éviction de certains aliments qui font réellement mal, et non ceux qui sont indiqués sur le papier, mais où vous avez vraiment aucun symptôme, aucune sensation euh, d'inconfort, eh bien ça peut être appliqué au tout début d'un protocole de réparation digestive, dans un but bien précis, mais surtout sur un court terme, avec un soutien important sur le psychique. Le souci, c'est que la plupart des praticiens qui vont chercher à soigner par un tel régime drastique oublie l'impact du psychique sur la santé, mais surtout oublie que le problème vient du terrain et non de l'extérieur. Donc plus on va essayer de soulager le système digestif en lui retirant tous les fruits et légumes qui pourraient le faire fermenter, ou les bonnes céréales non modifiées qui pourraient soi-disant favoriser la candidose, ou les aliments auxquels il serait intolérant, plus la zone de confort du système digestif et de son corps va se restreindre et plus il deviendra capricieux et fragile. Moi-même, je pensais comme ça, j'en étais profondément convaincue, d'autant plus à l'époque où mes douleurs digestives, on va dire, me faisaient perdre un petit peu euh, toute lucidité. Et donc pendant, euh, pendant pas mal d'années, donc c'était il y a au moins cinq ans, je pensais encore comme ça. Et c'est justement mon expérience personnelle et puis professionnelle, ainsi que mon changement de point de vue sur la santé et sur les symptômes qui m'ont permis de comprendre que la véritable guérison se produit quand on améliore le terrain, qu'on va donner à notre corps la possibilité de bien digérer sans douleur des aliments sains, naturels et savoureux qui nous font du bien, que ce soit dans le palais mais aussi dans le cerveau, et qu'une vie remplie de frustrations alimentaires, de dépression nerveuse ou autre, même d'isolement social avec de tels régimes, juste pour éteindre un ou des symptômes, n'était absolument pas une pleine guérison, mais juste un pansement qui va être placé sur la plaie, c'est tout. Donc encore une fois, on est sur une démarche symptomatique, c'est-à-dire qu'on va couper les symptômes, mais on ne va pas chercher à traiter le problème de fond. Ensuite, on passe au deuxième problème qui est très très fréquent dans les indications alimentaires chez les praticiens naturopathes ou autres, qui est de recommander la consommation de produits alimentaires pourtant reconnus comme étant nocifs pour la santé dans l'alimentation quotidienne. Pourquoi Parce qu'ils estiment de par leur vécu que comme ça ne leur a fait aucun mal, alors ça n'en fera pas pour les autres que comme la majorité de la population en consomme depuis toujours sans aucun problème, eh bien ça ne causera pas de problème, ou encore que ça les aurait même permis de guérir et donc que ça pourra soigner correctement leurs patients. Alors pourtant, quand on dit d'éviter les produits industriels, raffinés, etc. parce qu'ils sont transformés, là ça ne choque personne et c'est du bon sens, tout le monde est d'accord là-dessus. En revanche, dès qu'il s'agit des produits laitiers modernes, des céréales hybrides comme le maïs, le blé, ou bien de la viande conventionnelle remplie d'antibiotiques et d'hormones, d'autres substances pas très joyeuses, et eh bien là, tout de suite, on abuse, on est dans un excès, on est extrême, parce que la majorité de la population, là d'ailleurs c'est une statistique qui est sortie régulièrement, mais il n'y a pas de source derrière, que ce soit vraiment une majorité de la population, qui ne ressentirait aucun symptôme en consommant ces produits tous les jours. Je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus, c'est rarement le cas. Je ne connais personne qui mange ce genre d'aliments tous les jours et qui se sente en parfaite santé sur tous les plans, sans aucun inconfort digestif, respiratoire, nerveux, le stress, etc. Mais bref, passons. Si demain, on vous présente un poulet avec 10 cuisses dans votre assiette pour les personnes omnivores, ou bien des pois chiches rose fuchsia pour les végétariens. Est-ce que vous iriez vraiment les manger de manière sereine Je ne suis pas certaine. Et pourquoi bah Parce que tout simplement, vous verrez par vous-même que ça n'a rien de normal ni de naturel. On est bien d'accord là-dessus, je pense. Pourtant, à la base, ce sont des éléments présents dans l'alimentation depuis bien longtemps, tout comme le blé, le maïs ou encore le lait de vache, mais la différence, c'est qu'ils ont subi des modifications génétiques, ce qui enlève tout le critère naturel et sain à l'aliment. Ce sont devenus aujourd'hui des produits industriels, sauf qu'à l'œil nu ou dans vos repas, vous ne pouvez pas constater ce changement, mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il n'y a rien de changé. Après, pour ne pas tomber dans un extrême, je ne dirais jamais personnellement que de consommer un aliment modifié ou industriel de temps en temps, lors d'un restaurant, un cinéma, un brunch entre amis, ira détruire votre santé, parce que c'est la fréquence quotidienne de la consommation qui fait la différence. Je l'ai d'ailleurs répété dans les articles et les podcasts, mais les écarts occasionnels sont totalement possibles et ne doivent pas faire culpabiliser. Mon devoir, ça va être de trouver et de proposer une solution pour remplacer l'aliment en question au quotidien, qui soit plus sain, mais qui plaise tout de même afin de ne pas générer de frustration alimentaire, et encore pire, de troubles du comportement alimentaire. Par exemple, comme je disais précédemment, dans les produits laitiers de lait de vache conventionnel, qu'on pourra s'octroyer de temps en temps, une fois dans le mois, ce n'est pas ça qui va vous rendre malade. Et pour le reste du temps, on peut très bien voilà, favoriser les produits, soit bien végétaux, c'est le mieux, ou alors, pour une question de goût, ça peut être les produits laitiers à base de gerziès, de brebis, bref, tous les animaux non hybrides, non modifiés génétiquement, et qui sont une alternative beaucoup plus saine. Vous avez également la possibilité de remplacer le blé, conventionnel, moderne, modifié, qui est lui effectivement néfaste quand il est consommé quotidiennement, par des variétés anciennes, quand il n'y a pas de pathologie bien particulière, comme je disais sur l'épisode du gluten, et après de revoir tout simplement le mode de consommation. Mais le but n'est pas d'avoir un sans-faute, c'est d'avoir une alimentation saine et savoureuse au quotidien, et de profiter de certains moments avec vos proches sans regarder à la loupe votre assiette et sans tomber dans l'orthorexie. C'est en adoptant une alimentation bonne pour votre organisme que vous allez le chouchouter au quotidien et les écarts que vous allez faire de temps en temps avec des produits industriels vont lui apprendre à se renforcer comme avec toute source de stress qui entre dans nos capacités d'adaptation. Ainsi, au lieu de vous tordre de douleur au moindre écart alimentaire, votre corps sera suffisamment habitué et suffisamment résistant pour affronter le problème sans vous causer du tort. C'est pourquoi je ne suis pour aucun extrême, ni l'excès, ni le laxisme, mais pour le juste milieu et l'équilibre, parce que c'est ainsi que le corps fonctionne, en homéostasie, c'est-à-dire en parfait équilibre. Et pour finir tout ça, je voulais justement vous faire part de la réaction d'Émilie quelques jours après notre consultation, le simple fait d'avoir parlé de tout ça, de l'avoir rassurée, de l'avoir fait déculpabiliser, elle m'a appris et j'étais très très ravie qu'elle n'avait plus de troubles alimentaires, plus de crise de boulimie depuis notre consultation, depuis qu'elle s'est sentie beaucoup mieux psychiquement. Je le répète à chaque fois, une pleine santé, c'est sur tous les axes. Ce n'est pas qu'une absence de symptômes physiques. Si on n'est pas épanoui sur le plan psychique, le plan émotionnel, le plan social, parce que oui, avoir une alimentation comme ça restrictive, je sais encore une fois ce que ça fait, je suis passée par là, et de me priver de certaines sorties avec des amis ou de la famille parce que je ne pouvais rien manger, ou du moins on m'avait interdit de manger ces choses-là si je voulais avoir une guérison, Eh bien forcément niveau social, ça impacte énormément, et la santé, elle fonctionne sur tous ces plans-là. Donc on ne peut pas sacrifier toutes les autres parties de la santé pour un plan qui est le plan physique, c'est juste pas possible. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas j'avais vraiment cette conviction au fond de moi qu'il fallait que je parle de ça, que je fasse passer le message, c'est ce que j'ai fait, c'est le principal et je voulais aussi vous parler d'un petit point qui vous concerne parce que vous écoutez mes podcasts si vous êtes jusqu'à cette partie de l'épisode, je voulais vous informer que désormais, je vais faire un épisode non pas toutes les semaines, mais toutes les deux semaines. Parce qu'en effet, je ressens ce besoin d'espacer un peu plus les sorties d'épisodes pour avoir déjà plus de temps, notamment quand je vous fais des podcasts qui sont très riches en informations, comme j'ai pu faire sur celui des produits laitiers, ou encore sur le gluten, tout ce qui va me demander beaucoup d'études et de recherches scientifiques. Mais également, voilà j'ai besoin de prendre du temps également pour mes proches, parce que forcément, quand on sort un épisode toutes les semaines, plus tout le contenu que je fais à côté eh bien, il faut forcément que je le fasse sur un temps donné. Je travaille, je consulte la, la journée. Donc forcément, j'empiète je, voilà, sur mon temps personnel. Et même si j'aime profondément ma vie professionnelle, ma profession, le fait de créer du contenu, de partager avec vous, il n'en reste pas moins que mes priorités resteront toujours ma famille, mes proches, ma santé. Et c'est pour ça, là, je le sens bien avoir euh, vécu un burn-out il y a plus d'un an maintenant, je le sens quand mon corps il a besoin de ralentir ou quand il y a des choses qui ne vont pas. Et là, effectivement, je pense que ça devient trop pour moi. Et j'ai aucune honte de le dire, je le reconnais totalement. Dans la mesure où, comme d'habitude, hein, je vous partage également la newsletter, les contenus sur Instagram. Et j'ai d'autres projets en tête que je suis en train de profiner, de finaliser pour euh, d'ici peu. Donc, j'avais besoin de ralentir tout ça. Voilà, c'était l'annonce du jour. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouvera tout de même un mardi sur deux désormais. On verra comment ce nouveau rythme fonctionnera. Et je vous remercie d'avance pour votre compréhension et votre soutien au quotidien. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte vie saine et moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web vie et moi.com A très vite et prenez soin de vous